0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gravis
1: Genießen Sie die Festtage Wie auch immer Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Liebsten verbringen
0: Gravis, Deutschlands führender Apple-Händler Verlost vom
1: 1. bis 24. Dezember täglich ein attraktives Produkt Passende Geschenkideen finden Sie in 40 Gravis-Stores deutschlandweit
0: Auf Technikbegeisterte wartet ein großes Sortiment von Apple bis zu Smart Home
1: Online-Shopping auf graves.de ist
0: stressfrei und sicher. Weihnachten bleibt Weihnachten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Mehr als 19.000 Dollar so teuer ist ein Bitcoin momentan wieder. Die Kryptowährung hat einen rasanten Kursanstieg hinter sich. Mit Blick auf die letzten Jahre sogar eine regelrechte Berg- und Talfahrt zum Jahreswechsel 2017-2018 kostete sie schon mal fast 20.000 Dollar, fiel dann auf 5.000 Dollar, jetzt ein großer Anstieg. Zugleich arbeitet die Europäische Zentralbank schon an einer Digitalwährung oder denkt zumindest darüber nach und in dieser Woche haben die Bank für Internationalen Zahl Zahlungsausgleich und die Schweizer Nationalbank ein Experiment mitgeteilt und berichtet, in dem sie erfolgreich die Blockchain-Technologie getestet haben im Wertpapierhandel. Was hat es damit auf sich? Steht eine Revolution gar unseres Zahlungssystems bevor? Darüber wollen wir heute sprechen mit Wolfgang Prinz. Er ist Professor in Aachen, stellvertretender Direktor des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informatik und einer der Kenner von Krypto-Digitalwährungen, der dahinterstehenden Blockchain-Technologie und derjenige, der uns heute Auskunft geben soll, was wir da zu erwarten haben. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion der FAZ und jetzt legen wir auch direkt los, Herr Professor Prinz, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen und danke für den Anruf.
1: Ja, ich habe schon gerade gesagt, einen rasanten Kursanstieg hat der Bitcoin hinter sich in diesem Jahr. In den letzten Monaten hat er nochmal zugenommen, jetzt mehr als 19.000 Dollar. Hat Sie das überrascht?
0: Ähm, insofern ja, denn ähm, es gab ja schon mal dieses Jahr die Ankündigung, dass der Bitcoin äh, rasanten Höhenflug hinlegen wird. Das war dann im Frühjahr zum Bitcoin-Halfing wir alle haben da diese E-Mails bekommen und in den Foren wurde diskutiert, dass mit diesem Halving, das heißt also mit der Halbierung der Incentives, die man für das Bitcoin-Mining bekommt, ein rasanter Kursanstieg verbunden ist, weil damit natürlich eine weitere Verknappung der Bitcoin-Menge verbunden ist. Da ist gar nicht so viel passiert, interessanterweise. Es gab einen kurzen Anstieg, aber das hat keinen Riesenboom ausgelöst. Und jetzt sehen wir auf einmal in den letzten Wochen einen sehr, sehr ähm, steilen Anstieg bis auf neue Höchstkurse. Und äh, das ist schon ganz interessant, weil sich dahinter eigentlich auch etwas verbirgt, was äh, generell für die Kryptowährung spricht, nämlich ähm, sie werden auf einmal, brauchbar. Man kann sie auch für normalen Zahlungsverkehr nutzen. Und das, was man vermutet, ist, dass dieser Anstieg halt damit zusammenhängt, dass PayPal jetzt die Möglichkeit bietet, in Bitcoin umzutauschen. Damit entsteht auf einmal eine weitere Nutzungsmöglichkeit dieser Kryptowährung und gleichzeitig entsteht eine hohe Nachfrage, was dann natürlich wieder zu einem höheren Preis führt. Das heißt also, abstrakt gesprochen, ist der Kursanstieg unter anderem dadurch begründet, dass der Bitcoin auf einmal in eine praktischere und vor allen Dingen auch allgemeinere Nutzung überführt wird, die diese Währung auch für den Normalbürger, der auch jetzt schon mit PayPal agiert, nutzbar macht. Er muss jetzt nicht mehr zu irgendwelchen Kryptowährungen, sondern kann das jetzt mit PayPal nutzen.
1: Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge Fachbegriffe gleich eingeführt am Anfang, das Bitcoin-Halfing, was angekündigt wurde und durchgeführt wurde in diesem Jahr, dann auch das Bitcoin-Mining, das wollen wir einmal noch einsortieren, nämlich wenn Sie noch ganz kurz sagen, wieso ein Bitcoin eigentlich entsteht und dann wissen wir auch, was mit dem Halfing genauer gemeint ist.
0: Es ist ja so, dass äh, hinter dem Bitcoin steckt ja eine Technologie, die sogenannte Blockchain-Technologie, die damals äh, vor etwas mehr als zehn Jahren von Sascha, Satoshi Nakamoto ähm, in einem Konzeptpapier entworfen wurde und dann relativ schnell auch schon in Software äh, entwickelt wurde und dann auch schon ins Leben gerufen wurde mit dem Bitcoin-Netzwerk. Und das Besondere an diesem Bitcoin-Netzwerk ist halt, dass es ein dezentrales äh, Netzwerk ist. Äh, gut, Netzwerke sind immer dezentral, aber dass es wirklich ein Netzwerk ist. Wir reden hier nicht von einem zentralen zentralen Agenten, der Geldtransfers zur Verfügung stellt, sondern das wird in einem Netzwerk gemacht. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum äh, baut sich ein solches Netzwerk auf? Ich meine, was bewegt dann ähm, Hoster, also äh, Software-Hoster, was bewegt auch den Normalbürger, äh, an diesem Netzwerk teilzunehmen und dafür seine Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen? Und das sind natürlich die Incentives. Das heißt also, wenn man an diesem Netzwerk teilnimmt und selber an diesem bitcoin ähm, Bitcoin-Netzwerk, wenn man das selber mit am Leben hält, dann bekommt man für bestimmte Dienstleistungen auch ein Incentive. Und diese Dienstleistung ist halt, die Kryptorätsel zu lösen, nach denen die neuen Blöcke in diesem Blockchain-Netzwerk angehangen werden. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn neue Transaktionen in dieses Bitcoin Netzwerk einfließen, eine Transaktion ist eine Überweisung, so als ob ich jetzt an Sie einen ein, äh, ein Geldwert überweise. dann ist das eine Transaktion. Diese Transaktionen schicken wir in das Netzwerk, die werden von diesen Knoten empfangen. Die sammeln diese Transaktionen auf und äh, sagen wir mal, wenn die dann 1000 Transaktionen zusammen haben, dann äh, verknüpfen die die in einen Block und wollen diesen Block dann an das allgemeine an die allgemeine Bitcoin Blockchain-Kette anhängen. Nur das kann nicht jeder. Um das zu machen, muss man zunächst ein Rätsel lösen. Und das ist ein Rätsel, was auf der Findung eines besonderen Zufallszahl beruht, die bestimmte Eigenschaften haben muss, so dass der Block selber verknüpft mit dieser Zufallszahl wiederum auch eine bestimmte Eigenschaft hat. Und das Besondere daran ist halt, diese diese, diesen Rechenvorgang, den können Sie nicht durch äh, schlaue Algorithmen beschleunigen, ähm, weil der ist nicht vorhersehbar. Sie können das nur durch Ausprobieren lösen. Und deshalb müssen Sie sehr viel Rechenkapazität einsetzen, um das auszuprobieren und um diese magische Zahl zu finden, die in Verbindung mit den Transaktionen des Blocks ähm, wiederum den Block gültig macht. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Da steckt sehr viel mehr Mathematik hinter und Algorithmen hinter. Aber das ist es eigentlich. Man muss eine Zufallszahl finden, die verknüpft mit dem Block diesen Block gültig macht und so, dass er dann an die Bitcoin Blockchain Kette angehangen werden kann. Und genau dafür werden Sie incentiviert. Dafür erhalten Sie selber neue Bitcoins. Ja, und bei einem das ist Also
1: der wichtige Schritt, um sich daran zu beteiligen, ich stelle sozusagen Rechenkapazität zur Verfügung und auch den damit verbundenen Energieaufwand, den bezahle ich ja auch, Sie meinen auch meinen Stromverbrauch am Ende. Und am Ende aber, wenn ich das gemacht habe, bekomme ich eben auch Bitcoin auf die durch diesen Prozess. Ganz genau. Ganz und die Rätsel, die gelöst werden, um das auch nochmal zu sagen, es geht hier nicht um ein Kreuzworträtsel oder um Mathematik in der Oberstufe, sondern. Da steckt schon deutlich Anspruchsvolleres dahinter.
0: Ja, äh, es ist eigentlich ein relativ einfaches Rätsel, ist es ist ausprobieren. Ne? Sie müssen im Prinzip, äh, im, im, also im einfachsten Fall könnte man sagen, äh, Ihre Transaktionen, äh, Sie haben 1000 Transaktionen, die ergeben einen Gesamtwert, sagen wir mal von 2000 Bitcoin und Sie müssen nun eine Zahl finden, die die 2000 Bitcoins äh, multipliziert, so dass 10.000 rauskommt. Ja, Ist klar, Fünf. Ja. Ja, das geht einfach. Ja, nur es ist nicht so einfach, dass man das so einfach ausrechnen kann, sondern da sind komplizierte Hash-Funktionen hinter, nach denen das äh, funktioniert, sodass diese Zahl eigentlich nur durch Ausprobieren zu finden ist und nicht durch Errechnen. Ja, wie ich das eben ausgerechnet habe, 10.000 durch äh, 2.000 ist 5 und damit haben wir die Lösung 5. Nein, man muss sehr viel ausprobieren und das benötigt die Rechenkapazität. Wenn Sie das dann geschafft haben, dann erhalten Sie eben neue Bitcoins auf Ihr Konto. Ja, und das lohnt sich halt, ne? Dann äh, bei 12,5 Bitcoins, die man da im Moment bekommt, äh, dann sind das ja wirklich äh, ist das doch ein, ein entsprechender Wert, so dass es sich auch lohnt, entsprechende Rechenkapazität zur, zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es so, dass damals Satoshi Nakamoto, wer auch immer das war, diese Figur ist ja eigentlich unbekannt, das ist anonym, äh, dass der sich gesagt hat, ja, aber wir wollen ja nicht ständig neue Bitcoins produzieren, sondern wir wollen die Geldmenge ähm, im Prinzip begrenzen sodass ganz am Anfang gab es 50 Bitcoins pro gefundenem Block, dann 25, dann 12,5 und so wird das periodisch immer weiter reduziert. Das heißt also, im Moment werden pro neuem Block, der angehangen wird, ja, nur noch eine reduzierte Menge an Bitcoins in Umlauf gebracht. Mhm. Ja, das heißt, die Geldmenge verringert sich, da aber immer mehr Bedarf besteht, mit den Bitcoins zu arbeiten, wird der einzelne Bitcoin immer Wertvoller. Ist anders als bei der EZB, die dann einfach mehr Geld druckt. Ja? Wir haben einfach nicht mehr Bitcoins und irgendwann wird das auch mal zu Ende sein. Ja? Also es wird in über Wie so
1: verringert sich die Geld Wie Wieso verringert sich die Menge? Ich meine, es ist was anderes natürlich, ob jetzt 50 dazukommen oder 25 oder 12,5, aber immerhin kommen doch immer welche dazu. Gehen andere weg.
0: Nein, die gehen nicht weg, aber es kommen natürlich immer welche dazu, aber es kommen immer weniger dazu. Ja, Und es ist so, dass okay. ca. alle 10 Minuten, alle 10 Minuten wird ein neuer Block generiert, so im Schnitt. Ne? Mal alle sechs Minuten, ja. dann mal alle 15 Minuten. Aber im Schnitt versucht man das Netzwerk so zu betreiben, dass alle 10 Minuten ein neuer Block generiert wird. Also alle 10 Minuten 12,5 Bitcoins, die dann dazu kommen oder 7,75 dann demnächst. Das sind halt... Ähm, das heißt also, wenn, obwohl eigentlich der, die Nachfrage nach dem Bitcoin steigt, ist es so, dass die Geldmenge, die zugeführt wird, im Moment konstant ist. Die erhöht sich nicht aufgrund der Nachfrage, sondern nur aufgrund ja. der Festlegung, die für Bitcoin geschlossen worden ist. Und das wurde ganz am Anfang mal so festgelegt, für dieses für die Bitcoin-Währung. Und äh, da das immer weiter halbiert wird, werden wir irgendwann diesen Punkt erreichen, etwas mehr als zehn Jahren, dass dann auf einmal gar keine neuen Bitcoins mehr produziert werden. dann haben wir eine fixe Geldmenge. Wenn aber dann die Nachfrage immer weiter steigt, ist die Erwartung, dass der einzelne Bitcoin auch entsprechend immer wertvoller wird. Und deshalb findet man Artikel, die den Bitcoin dann bei sechsstelligen Werten sehen und ähnlichem. Also dieser Spekulation möchte ich mich nicht anschließen, das können Wirtschafts-, Wirtschaftswissenschaftler sicherlich besser. Aber es ist genau die Erwartung, die dahinter steckt. Begrenzte Menge an Bitcoins, stärkere Nutzung, stärkere Nachfrage, damit steigt der Kurs. Und wir sehen das gerade ja. jetzt bei PayPal, ne? Ja,
1: bevor wir uns dann gleich auch weiter noch darüber unterhalten, was man mit dem eigentlich heute machen kann und was man mit dem wirklich kaufen kann, nochmal eine Frage zurück zu vor zehn Jahren. Warum ist der denn erfunden worden und warum haben denn Leute eigentlich Lust oder damals vor allen Dingen Lust gehabt, da mitzumachen, denn die Währungen, die es so gibt, den Euro, den Dollar, den Yen oder das britische Pfund, die... Ähm, ich formuliere es mal so, die sind ja nicht unpraktisch und die sind ja auch nicht so unkompliziert in der Handhabung. Also hier in Deutschland irgendwas einzukaufen mit einem Euro, entweder in einem Geschäft oder ähm, also physikalisch oder, oder online oder ob es ein, ein Vermögenswert ist. Es sind ja jetzt keine hochkomplexen Vorgänge und es sind ja keine, keine eigentlich unpraktischen Währungen. Wieso hat dann trotzdem jemand gesagt, ich mache das jetzt mal?
0: Ja, man wollte einfach der klassischen Bankenlandschaft etwas äh, gegenüberstellen. Ja, es ging einfach darum, mal zu schauen, müssen wir uns eigentlich bei einem Geldtransfer immer auf eine Bank verlassen, die wie die Spinne dann im Netz sitzt? Oder können wir einen alternativen Entwurf erzeugen, der nicht auf einen zentralen Bank beruht, sondern auf einem Netzwerk, das das Ganze betreibt. Also vielleicht subversive Gedanken kann man dem unterstellen. Nach dem Motto: Wir wollen mal einen ganz anderen Entwurf starten, wie man Transaktionen abwickeln kann ohne den zentralen Intermediär, dafür aber gesteuert über ein Netzwerk, über ein dezentrales Netzwerk. Und das ist eigentlich auch das Spannende daran, dass man Letztendlich damit auch Dienstleistungen anbieten kann, ähm, Digitalisierungsdienstleistungen anbieten kann, die nicht darauf beruhen, dass das zentral bei einem Cloud-Anbieter agiert, sondern wirklich von einem Netzwerk betrieben wird. der einige
1: Da wollen wir auch nachher noch dazu kommen, welche das sind. Ähm, also sozusagen erschaffen und gegründet, als aus, aus Antrieb eben keine zentrale Instanz zwingend haben zu müssen. Diese Netzwerke haben ja auch die Eigenschaften, dass man eben sich selbst oder die Mitglieder sich gegenseitig kontrollieren, dass alles da mit rechten Dingen zugeht. Was kann ich denn mit einem Bitcoin aber jetzt heute eigentlich ähm, alles kaufen? Wenn ich morgens Brötchen kaufe, die noch nicht. Aber was denn zum Beispiel?
0: Ja, ähm, es gibt natürlich sehr viele Dienstleistungen im Netz, die eher so im Dunkeln liegen, ja, wo Bitcoin eine ja. Rolle spielt. Dadurch ist die Währung ja auch am Anfang etwas in Verruf gekommen, weil sie eben im Darknet sehr stark eingesetzt wird, weil am Anfang ja auch so der Glaube war, das Ganze ist sehr anonym, man kann das nicht nachverfolgen. Das stimmt jetzt nicht mehr so. Man hat schon Mittel und Wege gefunden, das nachzuverfolgen. Vor allen Dingen dann, wenn sie die Bitcoins wieder in eine reale Währung, in eine Fiat-Währung umwandeln, ja dann bekommt man oft die Leute dann zu packen, ja, weil sie dann ja irgendeinen Geldtransfer wieder machen, der nachkontrollierbar ist. Also es war so diese Anonymität, das Bezahlen im Anonymen. Dann gab es ja auch zum ersten Bitcoin-Boom, gab es ja Pizzadienste, wo sie mit Bitcoin bezahlen konnten. All das wird wahrscheinlich jetzt wieder stärker in den Vordergrund kommen Da wurde es in letzter Zeit eher äh, ruhig drum. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass äh, mit dem ähm, Verbreitung des Bitcoins, dass man da jetzt wirklich Brötchen mitkaufen konnte. Aber es gibt einen ganz anderen Punkt, wo diese Währung auch eine Rolle spielt. Das ist einfach beim Geldtransfer zwischen verschiedenen Ländern. Und da hat er auch eine sehr große ähm, Zuspruch gefunden. Jetzt weniger zwischen Zentralbanken von Ländern, sondern ganz einfach, ja. um die hohen Kosten, wie sie zum Beispiel bei Western Union oder bei anderen Ländern erhoben werden, äh, um einen Geldtransfer von Amerika nach China, nach Indien, in andere Länder zu, äh, zu starten. Ja, da haben sie sehr hohe Gebühren. Und äh, ja. mit dem Bitcoin geht einfach jemand, der vielleicht als Gastarbeiter in einem Land arbeitet, geht hin und äh, kauft entsprechende Bitcoins, transferiert die an seine Familie ja, und die wandeln das da doch direkt wieder um. Und man hat deutlich geringere Transfergebühren. Ja, und das ist oft
1: also sozusagen ein Effekt, den man eigentlich in, in Märkten kennt, wo man sieht, aha, da gibt es hohe Preise, müssen die eigentlich hoch sein? Nee, ich gehe vielleicht als neuer Anbieter mit meiner Dienstleistung da mal rein und habe vielleicht ein günstigeres Angebot.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist, dafür ist das dann am Anfang auch häufig genutzt worden. Ja. Oder man, man, man schert einfach den Account ne, und man zahlt dann Bitcoins ein und gibt ja seiner Familie auch Zugang zu dem Account, die das dann wiederum an anderer Stelle in Dollars oder in irgendeine andere Währung umwandelt. Ne. Also das ist dann so die einfachste Möglichkeit, das zu nutzen.
1: Jetzt gibt es den Bitcoin als die bekannteste Kryptowährung derzeit nach wie vor, aber bei weitem nicht die einzige. Längst gibt es auch andere, die zum Beispiel sich hinter Namen wie Ethereum verstecken. Wie viele gibt es denn da und, und sind die eigentlich alle ähnlich und heißen nur anders
0: oder haben die, unterscheiden die sich auch in anderer Hinsicht? Ja, es gibt eine ne ganze Reihe. Ich glaube, man kann sie wahrscheinlich so häufig gar nicht mehr aufzählen, aber so die wichtigsten äh, sind halt der Bitcoin, ähm, Ethereum, äh, der Ether, äh, stella äh, und, und viele andere. Ähm, vielleicht kann man so einen großen Unterschied mal zwischen dem Bitcoin und äh, Ethereum aufbauen. Ähm, die Bitcoin-Blockchain ist eine relativ einfache Konstruktion, in der sie im Wesentlichen Transaktionen durchführen können. Ethereum hingegen wird häufig als die Blockchain 2.0 klassifiziert, weil sie ein, eine ganz neue Funktionalität hinzugefügt hat, nämlich die sogenannten Smart Contracts. Sie können dort nicht nur einfache Geldtransaktionen bewältigen, sondern sie können an eine Transaktion oder generell in diese Blockchain-Regeln bauen. Das sind dann die sogenannten Smart Contracts, die auf bestimmte Bedingungen reagieren und zum Beispiel dann einen Geldtransfer nur dann starten, wenn eine andere bestimmte Bedingung erfüllt ist. Ja, Also ich nutze häufig das Beispiel der Wette. Wenn wir beide wetten, sie sitzen in Frankfurt, ich sitze in der Nähe von Köln. Äh, FC spielt gegen Frankfurt und wir beide wetten dann um 10 Euro. Dann äh, bin ich mir ja überhaupt nicht sicher, ob ich von ihnen wirklich das Geld bekomme. Nun ist die FATS glaubwürdig, ja, aber wissen sie, ob sie von mir das Geld bekommen. Dann gehen wir vielleicht zu einem Broker, der uns dann äh, genau diese Sicherheit gibt. Aber der sagt dann ja, gut, ich zahle euch ja nicht die 20 Euro nachher aus, sondern nur 18 Euro. Ja, weil die 10 Prozent, die streiche ich als Intermediär, als Vermittler ein. Nun, was wir ganz mhm. einfach machen, wir definieren einen Smart Contract der einfach nachschaut im Kicker nach dem Wochenende hat der FC gewonnen hat Frankfurt gewonnen und dann wird der Geldbetrag entsprechend ausgezahlt und obwohl ich jetzt Professor für Informatik bin bin ich nicht in der Lage diesen Smart Contract in irgendeiner Art und Weise nachträglich zu ändern das heißt wir eine
1: gute Nachricht für mich in dem Fall ne? genau
0: genau das heißt wir beide sind sicher dass dieser Smart Contract dieser Vereinbarung die wir dann in Code gegossen haben und in einem Smart Contract in der Blockchain verankert haben, dass dieser Smart Contract so ausgeführt wird, wie wir ihn vereinbart haben. Und das ist das Spannende daran. Das lässt sich jetzt natürlich auf, äh, aufweiten für alle möglichen Geschäftsprozesse, wo man an eine bestimmte Bedingung eine Zahlung knüpft oder wo mit einer bestimmten Bedingung äh, etwas ver verknüpft ist. Beispielsweise bei einer Lieferung, wir liefern etwas. Es wird protokolliert, dass das angekommen ist. Schon erhält man den Betrag für die Lieferkosten, also der Spediteur, aber auch der Lieferant erhält den Betrag und muss nicht lange warten, bis nachher dann erstmal das Unternehmen vielleicht nach einem Monat entsprechend zahlt. Ja? Ähm, gut, das funktioniert ja auch bis jetzt alles in der Wirtschaft. Aber wenn wir an jemanden liefern, wo wir nicht so ganz sicher sind, ob der wirklich zahlt, ist das eine sehr interessante Möglichkeit.
1: Auch wieder das Internationale, was da vielleicht auch noch mal mehr einem Einfeld ne? als ja. als Handlungsfeld oder Arbeitsraum genau.
0: das Internationale und gleichzeitig wird die Blockchain hier wiederum zu einem Instrument das ja so Clearingstellen ähm, oder aber andere Stellen die häufig zwischen Parteien sitzen um Vertrauen zu spenden um Geschäftsprozesse sicher und vertrauensvoll abzuwickeln ja, die werden ja, damit Broker,
1: Banken die sie schon genannt haben ne
0: die. ganz genau ganz genau die werden damit letztendlich ja nicht abgeschafft ja aber ähm, deren funktion kann jetzt digitalisiert werden und ähm, jetzt will ich nicht so weit gehen dass all diese Clearinghouse-Stellen abgeschafft werden aber wir können jetzt diese notarfunktion die die bank die die blockchain hier erfüllt für ganz ganz viele andere kleine dinge nutzen die normalerweise äh, nicht den Umfang haben, nicht den Geschäftswert haben, um dafür wirklich einen Notar, ein Clearinghouse oder Ähnliches zu bezahlen und zu bestellen.
1: Jetzt sind die Währungen lange das Feld von Spezialisten geblieben, haben Namen, die mit Ausnahme des Bitcoins dann in der breiten Öffentlichkeit doch noch gar nicht so bekannt sind, bis vor einiger Zeit Facebook Verkündet hat, wir machen sowas jetzt auch. Sie können dann gleich sagen, warum es nicht genau sowas ist und worin sich das unterscheidet. Aber Facebook hat erstmal angekündigt, wir machen auch eine Digitalwährung unter dem Namen Libra. Die haben sie jetzt vor einigen Tagen umgeändert und umbenannt in die heißt künftig eben Diem. Aber als Facebook diese Pläne verkündet hat, dann sind plötzlich nicht nur ähm, Spezialisten aufmerksam geworden, sondern die wichtigsten Notenbanker, Finanzminister, Wirtschaftspolitiker auf der ganzen Welt und haben gesagt, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier müssen wir mal erstmal genau verstehen, was Facebook hier vorhat. Haben, glaube ich, auch Facebook wirklich dann auch, auch ähm, wie soll ich sagen, einbestellt und sich das erklären lassen. Es gibt mittlerweile ein, ein in der Schweiz sitzt das, ein, ein, ein Gremium, was diese Währung sozusagen verwaltet, ein Konsortium. Warum? Hat das denn dieser Schritt die Welt dann so alarmiert, dass Facebook das angekündigt hat? Und vielleicht können Sie in dem Zusammenhang auch sagen, worin sich das vielleicht von dem Bitcoin unterscheidet?
0: Mhm. Ja, ähm, das war das war ein ganz spannender, äh, ja, ganz spannende Move, sagt man heutzutage, eine ganz spannende Idee, die, ja. die Facebook da hatte. Also ähm, technologisch, es gibt so verschiedene Unterschiede zum Bitcoin. Also der Bitcoin ist halt so ein bisschen so eine schmutzige Währung, ne? so eine Kryptowährung, da sind so ein paar Nerds, die das handeln und vielleicht im Grauen spielt das. Und auf einmal kommt da ein Unternehmen und bietet eine Digitalwährung an, die auch Smart Contracts unterstützt, genauso wie Ethereum. Aber das entscheidende Argument war auch, das ist eine, eine stabile Kryptowährung. Und damit unterscheidet sie sich von Ethereum und Bitcoin. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen oder sie haben eingeleitet damit, dass der Bitcoin-Kurs aktuell wieder steigt. Und ähm, das ist natürlich für Spekulanten eine ganz tolle Sache. Wenn sie aber ganz normal mit dem Bitcoin Dinge verkaufen wollen... Ja, dann haben Sie ein Riesenproblem. Ähm, Sie wollen heute, ähm, Sie kaufen dafür heute ein Auto für jetzt vielleicht einen Bitcoin. Ja, ein Gebrauchtwagen. Und ähm, vereinigen sich auf einen Bitcoin und sagen dann, okay, äh, ich beschaffe mir jetzt den Bitcoin. Ja, dann ist der morgen auf einmal direkt wieder 1000 Euro mehr wert. Das heißt, das Auto, was, wo Sie heute noch dachten, kostet Sie 19.000 Euro, kostet Sie auf einmal morgen 20.000 Euro. Oder umgekehrt, ich verkaufe das Auto, ja, und bekomme dafür einen Bitcoin und denke, Toll, 19.000 Euro ähm, damit gemacht und dann sackt der Bitcoin innerhalb von zwei, drei Tagen ab, wo ich versäumt habe, das direkt wieder in Euro umzuwandeln auf 16.000 Euro und schon habe ich einen Verlust von 3.000 Euro gemacht. Das heißt, das ist eine sehr, sehr volatile Währung, die sehr stark Spekulationen unterliegt. Und damit ist die normalerweise für den Geschäftsverkehr nicht besonders gut geeignet. Facebook sagte jetzt am Anfang mit Libra, hinter jedem Libra steckt ein Währungskorb, das heißt jeder Libra ist abgesichert durch einen Kauf von anderen Währungen, auch Edelmetallen, sodass der Kurs eines Libra stabil bleibt. Das heißt, wenn ich ihn, wenn ich heute in Libra kaufe, dann ist der ein Euro wert und ich kann davon ausgehen, dass der auch in einem Jahr noch ein Euro ist oder vielleicht ein Euro eins. Aber das ist stabil. Und damit wird das auf einmal zu einem sehr, sehr attraktiven Zahlungsmittel. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, auch Libra unterstützt Smart Contracts. Das heißt, ich kann hier programmierbares Geld im Prinzip erzeugen. Ja, wo ähm, ich ja. also wirklich ähm, all diese Regeln, wie wir sie eben hatten mit der Wette, da gibt es auch noch tausend andere Dinge, die, die man damit machen kann, letztendlich äh, programmieren kann. Und drittens, und das ist, glaube ich, weniger ein technologischer Grund, sondern einfach ein anderer Grund, wenn Libra und Facebook, äh, wenn die das oft an den Markt bringen, dann wird es nicht lange dauern, dass wir in WhatsApp auch, entsprechend mit dieser Währung zahlen können. Ähnlich wie wir das ja in China auch äh, mit den äh, mit den Nachrichten, mit den äh, Instant-Messaging-Systemen äh, kennen, wo sie auch damit eigentlich bezahlen können. Wenn Sie sich mal die Verbreitung mhm. von WhatsApp angucken, ja, äh, dann können Sie davon ausgehen... Milliarden-Nutzer. Ja, genau. Ja. Und äh, von einem auf einen anderen Tag haben Sie in WhatsApp die Möglichkeit, äh, Libra oder Diem äh, zu verschicken, zu tauschen, damit zu bezahlen, äh, über einen QR-Code, den Sie irgendwo dranhalten, dann haben sie auf einmal einen riesigen Markt für diese Währung geschaffen und eine hohe Nutzung dieser Währung. Und damit rückt dann auf einmal diese Kryptowährung an ja, Otto-Normalverbraucher ran. Ja, also um mit Bitcoin zu bezahlen, da brauchen sie ein Wallet, da haben sie verschiedene Möglichkeiten. Wenn das aber auf einmal in einen Dienst integriert ist, den wir täglich nutzen, ja, dann hat man damit einen Sprung gemacht.
1: Und warum besorgt es Notenbanker und auch Finanzminister jetzt auch in den großen Industrieländern, gerade wenn ähm, diese Währung noch an andere klassische Währungen wie Euro und Dollar gekoppelt sein soll? Warum ängstigt das die oder, oder ruft es so auf den Plan?
0: Ja, ich denke mal, da steckt natürlich auch die Angst vor einem Kontrollverlust hinter. Man weiß ja nie genau, wer dahinter steckt. Wenn dann auf einmal alle Zahlungsdienstleistungen darüber abgewickelt werden, entsteht darüber auch wieder eine eine sehr große Macht, sehr großer Einfluss. Ja, und äh, man weiß ja auch nie, wie nachher diese Währungskörbe doch äh, konstruiert sind. Ich glaube, das sind viele Gründe, die da reinspielen. Äh, wahrscheinlich kann ein Wirtschaftswissenschaftler Ihnen da noch sehr viel mehr Gründe nennen, warum das der Fall ist. Ähm, man kann dem natürlich entgegenhalten Na ja, das ist ja nicht einer, der das macht, sondern auch Libra ist ja wiederum ein Netzwerk. Ja, es ist ja nicht Facebook alleine. Und vielleicht ist auch der Grund, warum die das umbenannt haben, damit dieser, diese Kryptowährung nicht so sehr mit Facebook assoziiert wird. Ja, weil äh, ich hatte ja damals in dem Artikel auch geschrieben, den ich für Sie geschrieben hatte, äh, es ist im Prinzip eine, äh, die richtige Idee nur vom Falschen. Ja, da kommt jemand um die Ecke, dem man nicht so ganz äh, ganz traut, ja, äh, mit der Social Media und, äh, ja, Datenschutz und all das und was damit so passiert. Und der sagt jetzt, oh, wir erschaffen eine Währung, die vollkommen sicher ist und die wird im Netzwerk. Und das ist ja gar nicht Facebook, sondern ein großes Netzwerk. Ja, äh, also äh, das ist so ein bisschen... Äh, ja, wahrscheinlich auch ein psychologisches Problem dabei. Interessanterweise wurde dieses Netzwerk ja ganz am Anfang äh, von ganz potenten Playern wie Mastercard und Visa unterstützt. Die sind jetzt alle nach und nach ausgestiegen. Aber wenn wir uns das ja. am Anfang mal anschauen, wenn eine Idee es schafft, große Konkurrenzen wie Visa, Mastercard, andere Banken an einen Tisch zu bringen und zu sagen, das ist ein... Neue Idee, da steckt sehr viel Potenzial hinter, dann ist das schon sehr beeindruckend eigentlich. Gut, jetzt sind die ausgestiegen, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auf politischen Druck auch. Ne?
1: Jetzt gibt es einen Begriff, den Sie damals auch schon verwendet haben und den, der auch sozusagen zur Klassifizierung dient, nämlich ein zugangsbeschränktes Netzwerk. Es gibt also Kryptowährungen, die sind nicht zugangsbeschränkt und es gibt zugangsbeschränkte. Warum ist das? Wichtig oder in welcher Hinsicht kann das ein Vorteil sein? Ja,
0: also das ist auch ein, ein großer äh, Unterschied zwischen den Bitcoin, Ethereum und äh, vielen anderen Blockchain-Netzwerken, die aufgebaut werden, wie eben auch dem Libra oder DIEM Netzwerk. Ähm, der große Unterschied ist der, Bitcoin und Ethereum kann jeder mitmachen. Ja, also ähm, jeder, der jetzt hier zuhört, der kann sich die Bitcoin-Software auf seinen Rechner laden und anfangen, Teil des Netzwerks zu werden, ähm, auch wenn er versucht da zu betrügen, aufgrund der Konsensverfahren, die wir eben mit dem Mining angesprochen haben und anderer Kriterien, ist das nicht möglich. Man kann sagen, es lohnt sich nicht mehr, weil man mit einem normalen PC heutzutage da keine Mining-Erfolge mehr haben wird. Man braucht schon große Rechenzentren, um das zu machen. Aber jeder kann mitmachen. Weil jeder mitmachen kann, brauchen wir entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, brauchen wir den kompletten Konsensalgorithmus, der sich in diesem Proof of Work und dem mining ausdrückt. Und dadurch wird das Ganze sehr energieintensiv. Das Bitcoin-Netzwerk mhm. hat eine hohe Energieintensität, wofür es auch häufig sehr stark kritisiert wird. Äh, man findet immer wieder äh, Statistiken im Netz. Es war mal so, dass äh, das Bitcoin-Netzwerk so viel Energie verbraucht wie die ganze Schweiz oder wie die Tschechei oder ähnliche äh, äh, Länder. Also das ist natürlich ein großer Kritikpunkt und dem will man ausweichen. Und die, technologische, die technische Lösung ist halt der Aufbau von Netzwerken, die nicht offen sind, sondern zugangsbeschränkt. Wo man nur eine bestimmte Anzahl von Knoten in dem Netzwerk hat. Und diese Knoten unterliegen schon einer gewissen Sicherheitskontrolle. Die sind per se schon vertrauenswürdig. Und wenn man das voraussetzt, dann kann man andere Konsensalgorithmen äh, nutzen, die wesentlich Energie äh, energiefreundlicher sind und die vor allen Dingen auch sehr viel mehr Transaktionen ermöglichen. Ich hatte ja eben mal erwähnt, dass das Bitcoin-Netzwerk ungefähr alle 10 Minuten einen neuen Block anhängt, in dem dann mehrere tausend Transaktionen enthalten sind. Das heißt also in einer Stunde sechsmal vielleicht 100.000, 200.000 Transaktionen. Das ist verglichen zu den Transaktionen, die über andere Zahlungskanäle fließen, äh, nichts. Das ist, das kann man vernachlässigen. Ja. Damit können sie keinen großen Handel aufbauen. Wir brauchen also Blockchain-Technologien, die es uns ermöglichen, auch wirklich pro Sekunde diese Anzahl an Transaktionen zu bewältigen. Und das schaffen sie aktuell noch nicht mit Technologien, die auf öffentliche Netzwerke aufsetzen, weil die eben diese komplexen Konsensalgorithmen haben. Das schaffen sie aber, wenn sie auf Technologien aufsetzen, in diesen zugangsbeschränkten Netzwerken, wo sie per se schon mal den Knoten in gewisser Weise vertrauen. Auch hier ist es schwierig zu betrügen. Ja, aber hier äh, ist es nicht möglich jetzt, ähm, dass da jeder mitmacht. Ja, also das funktioniert da nicht so einfach. Und äh, das erklärte Ziel eben auch von Libra war ja, äh, zunächst mal ein zugangsbeschränktes Netzwerk aufzubauen und dann, wenn man in den nächsten Jahren noch andere Verfahren hat, das dann auch öffentlich zu machen. Ähm, dahinter steckt dann auch wiederum eine Kritik. Also die, die reinen äh, Blockchain-Enthusiasten, die sagen also nur die Bitcoin und diese offenen Netzwerke, das entspricht dem Ursprungsgedanken der Blockchain, die kritisieren natürlich diese zugangsbeschränkten Netzwerke, weil sie sagen: naja, da treiben wir ja den Teufel mit dem Belzebub aus, Ja, wir waren gegen die Intermediäre, wir wollten ein Netzwerk aufbauen, wir wollten nicht mehr auf eine zentrale Instanz vertrauen. Und jetzt haben wir auf einmal ein Netzwerk von sieben, acht, neun, zehn, vielleicht 20 Playern, und da wissen wir ja auch nicht so genau, ob die nicht mal im stillen Kämmerlein dort irgendwelche Änderungen machen oder andere ähm, Beschlüsse fassen, ähm, die nicht mehr den ursprünglichen Intentionen entsprach. Auch dagegen gibt es Methoden. Man kann auch diese ähm, zugangsbeschränkten Netzwerke zum Beispiel in einer öffentlichen Blockchain absichern, das sogenannte Anchoring. Also da kann man auch Methoden finden, um auch ein zugangsbeschränktes Netzwerk sicher zu machen. Obwohl sie sicher sind, aber noch sicherer zu machen.
1: Setzt das denn Notenbanken eigentlich wirklich unter Druck? Also ich selbst habe ähm, so mitbekommen, dass natürlich die, die amerikanische Notenbank als wichtigste der Welt, die Federal Reserve, sich mit dem Thema beschäftigt. Aber mir scheint, dass vor allen Dingen auch gerade die Europäische Zentralbank da ein noch größeres Interesse hat und noch ähm, weitergehende zumindest Diskussionen ähm, jetzt gerade am Laufen hat, sind die unterzu, also müssen die das machen? Müssen die einen digitalen Euro einführen?
0: Ich glaube ja. Und zwar weniger, um, weil sie vielleicht Angst haben, dass da der Geldtransfer oder ähnliches mitgemacht wird, sondern einfach um auch der Wirtschaft neue Möglichkeiten der Digitalisierung zu bieten. Denn ich hatte das eben mal kurz erwähnt, eine Charme dieses programmierbaren Geldes ist ja, dass ich dann Dienstleistungen im Netz anbieten kann und über einen programmierbaren Euro sofort für eine Bezahlung sorgen kann. Wenn ich das heutzutage machen will, dann muss ich mir eine Schnittstelle zu einem Zahlungsdienstleister äh, beschaffen, dann wähle ich mir PayPal aus oder vielleicht früher was Wirecard oder ähnliche Zahlungsdienstleister, mit denen ich das Ganze dann mache. Das heißt, auf einmal habe ich da wieder einen Dritten im Boot, der ja wiederum mitverdienen will. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe und biete eine Zusatzdienstleistung zu meiner Maschine an, ja, ein Maschinenhersteller, der Zusatzdienstleistungen wie bestimmte äh, Freischalten bestimmter Funktionen, bestimmte Wartungsdienste, bestimmte KI-Dienste, die auf den Maschinendaten besondere Algorithmen laufen lassen, um die Produktion zu optimieren oder ähnliches. Nun, wie bringe ich das heutzutage ins Netz? Ähm, ich muss mich einem Cloud-Anbieter anschließen, bringe das dann vielleicht bei Amazon oder ähm, Google oder wo auch immer unter, ich muss für die Dienstleistung mir einen Zahlungsdienstleister entsprechend suchen, der auch wiederum mitverdient. Die Alternative, die sich über die Blockchain-Technologie ermöglicht, ist, diese Dienstleistung anzubieten und die Freischaltung der Dienstleistung über ein Smart Contract in einem Blockchain-Netzwerk zu schaffen, und derjenige, der dann die Dienstleistung nutzt, da wird sofort eine Zahlung ausgelöst, die auf das Konto unmittelbar, also auf das Krypto-Konto, und das wird, könnte dann ja in Zukunft ein Krypto-Euro-Konto sein, sofort überwiesen wird. Und das zu programmieren sind drei Zeilen Code. Ja, Dienstleistung freigeschaltet zwischen Person A und B ja, äh, für fünf Tage mal drei Euro, äh, Geld wird überwiesen und da reden wir auf einmal über ganz andere Möglichkeiten, die sich äh, neuen die sich Unternehmen bietet, hier Geschäftsmodelle äh, zu zu platzieren. Ja, und ich glaube, das ich ist
1: sozusagen dann kein klassischen Zahlungsabwickler
0: einfach mehr brauchen. Ja, die brauchen keinen klassischen Zahlungsabwickler mehr. Die können diese Dienstleistungen doch selber verwalten ähm, und äh, und damit haben die ganz neue Möglichkeiten. Dann bildet sich auf einmal die die Blockchain der Maschinenbauer, die darüber neue Zahlungsdienstleistungen anbietet. Es gibt Ideen von Startups, äh, die sich mit äh, Datenmarktplätzen beschäftigen, äh, die eine vertrauensvolle Basis schaffen wollen, dass äh, Produktionsfirmen Maschinendaten dort ablegen können und sehr genau auswählen können, wem welche Maschinendaten zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Vergleiche anzustellen zwischen der Nutzung von Maschinen, um die Wartung zu optimieren, um äh, Verbräuche zu optimieren, und das geschieht ja oft heutzutage nicht, weil man seine Daten nicht vertrauensvoll weitergeben kann, weil man auch nicht sieht, wie man dafür bezahlt wird, weil es zu komplex ist, sowas zu machen. Und mit Hilfe der Blockchain bieten sich solche Möglichkeiten, da gibt es eine Reihe Startups, wie in Aachen gibt es einen, Censering und andere, die genau in diese Richtung aktuell gehen.
1: Sagen Sie noch mal ganz kurz, was eigentlich jetzt da genau die Funktion der EZB wäre und den beziehungsweise was den digitalen Euro ausmacht. Und hier möchte ich auch noch selbst zwei Sätze sagen, weil es ein Missverständnis immer wieder gibt, wenn von Digitalgeld die Rede ist. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, also Digitalgeld, ja, wissen wir, gibt es sowieso schon insofern, wenn wir Online-Banking machen und Geld überweisen, dann werden nicht Papiergeldscheine hin und her gefahren mit Autos, sondern ohnehin wird sozusagen digital Geld überwiesen. Hier geht es, wenn es um den digitalen Euro geht, aber nicht darum, sondern eben um ein wirklich neues, eine neue Konstruktion einer Währung. Und wozu, was gehört alles dazu, wenn Sie das nochmal sagen, Herr Professor Prinz, auch das sozusagen auch das Krypto-Kontro oder Krypto-Portemonnaie, was man dann hat, was die EZB dann jetzt da in dem Falle bereitstellen oder programmieren müsste?
0: Also, es sind verschiedene Dinge. Das eine ist, wir müssen ja erstmal ein digitales Abbild des Euros finden. Das heißt, also, wie repräsentieren wir den auf einmal digital? Es ist ja jetzt nicht mehr so ein Eintrag auf dem ein Bankkonto, ne? 50, mhm. ja, gleich 50 Euro. Ähm, ähm, sondern es ist eher jetzt, dass wir das digitalisieren. In der Blockchain-Sprache sind das dann sogenannte Tokens. Das heißt, da gibt es also dann, ein Euro ist dann repräsentiert als eine bestimmte Kette von Zeichen und, und Zahlen, die ein solches Token ausmachen, die den Euro dann auch identifizierbar machen letztendlich. Und äh, das ist einerseits die Digitalisierung des Euro als ein Token. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich dann diesen Euro austausche, dann schicke ich im Prinzip ein Token von Person A nach Person B und das wäre dann zwischen uns beiden, dass ich den von meinem Wallet im Prinzip an sie transferiere, was dann eine Transaktion in der EZB-Blockchain auslösen wird. Und dann steht auf einmal in der EZB-Blockchain drin, dieser, dieser Euro hier, ja, der gehört jetzt nicht mehr dem Herrn Prinz, sondern der gehört jetzt dem Marmbruster. Ja, und dann kann im Prinzip immer nachvollzogen werden, welchen Weg auch dieser Euro gemacht hat. Ähnlich wie das auch bei Bitcoin im Prinzip ist. So, und der dritte Schritt, und das ist das, was ich faszinierend finde, ist letztendlich, dass man daran dann auch Programmcode knüpfen kann, beziehungsweise solche Transaktionen dann in Smart Contracts direkt auslösen kann. Ich kann dann wirklich an eine Transaktion, also an eine bestimmte Bedingung, eine solche Transaktion hängen. Ähm. Nehmen wir, nehmen wir ein anderes Beispiel. Bei der FAZ haben Sie ja jetzt auch bestimmte Artikel hinter der Paywall und im Moment muss man, wenn man die online lesen will, ein Abo abschließen. Es wäre ja. ja auch möglich, dass ich dann nur für diesen Artikel bezahle und dahinter steckt ein Smart Contract. Ich sage, okay, ich bezahle dafür, dafür gebe ich jetzt einen Euro aus. Ja Und der Smart Contract sagt dann, okay, hiermit hast du das Recht, der gibt mir einen entsprechenden Schlüssel, der den Artikel freischaltet und gleichzeitig wird von meinem Account aus sofort dieser eine Euro an Sie übertragen. Wenn Sie das jetzt mit einem Zahlungsanbieter machen, ja, dann zahlen Sie sich ja wahrscheinlich nachher dummduselig an Gebühren. Wenn Sie das also über die Blockchain machen, fallen auch Gebühren an. Klar, das ist auch nicht kostenfrei, aber hier lohnt sich das vor allen Dingen für so Transaktionen mit sehr geringen Geldwerten.
1: Das heißt also, was für, für Mikropayments werden werden möglich oder oder einfacher möglich es wird möglich, Leistungen noch kleinteiliger anzubieten in verschiedenen Bereichen. Und die EZB sozusagen stellt die, die Struktur oder den, den, einmal den Code zur Verfügung und andocken kann jeder dann sein Smart Contract. Also jedes Unternehmen, ob es jetzt eine Zeitung wäre wie die FAZ oder ein Maschinenbauer, das wäre sozusagen das, was dann frei verfügbar oder individuell ausgestaltbar wäre.
0: Sie würden dann, äh, die, die EZB stellt, die Infrastruktur zur Verfügung oder legt die Regeln fest, auch nach der die Infrastruktur entwickelt werden kann. Ja, Es kann ja dann auch sein, dass das eine Blockchain ist, die wirklich von äh, Unternehmen mitbetrieben wird. Da kann dann zum Beispiel sagen, die Bundesbank betreibt einen Knoten ähm, und dann noch äh, vielleicht Ministerien betreiben einen Knoten. Das heißt also, ein von von so eine Private Public Partnership, die dann dieses Netzwerk betreibt nach den Regeln der EZB und nach der Kontrolle der EZB letztendlich. Und sie haben eben wirklich gesagt so Mikrotransaktionen. Ne? Also man kann dann vielleicht Daten eines Sensors, der gewisse Wetterdaten misst oder andere Daten misst, darüber einfach äh, verkaufen. Ja, das ist das ist der Charme letztendlich dahinter. So und jetzt sagt man natürlich, okay, dann hat man natürlich immer noch viele Unternehmen, die, ähm, ja, wie wie kommen die denn dazu, die Smart Contracts zu implementieren? Ja? Ja, ich meine, da braucht man ja auch wieder Spezialisten zu. und Das ist, kostet ja auch wiederum Geld. Die Vision ja. ist eigentlich, dass sie irgendwann mal diese Smart Contracts in ähnlicher Art und Weise äh, ja, nutzen, wie sie heutzutage Apps nutzen. Ja, es gibt dann so eine Art Smart Contract Store oder einen App Store, ja. so wie sie sich heute auf dem Smartphone bestimmte Apps runterladen, haben sie dann einen Smart Contract Store, wo sie sagen, ah, ich möchte hier bestimmte Daten verkaufen. Die Datenquelle ist die Maschine A, die ich über diese Schnittstelle anschließe. Den Preis, den ich dafür festlege, ist 5 Cent pro Megabyte an, an Maschinendaten, die da rauskommen und damit ist der Smart Contract in der Blockchain platziert und dann haben sie da auf einmal einen ganz neuen Markt geschaffen, mit dem das geht.
1: Also wie ein, das ist jetzt schon, aber... Geguckt, in welchen Zeithorizont? Da reden wir von?
0: Da reden wir noch von, noch von ein paar Jahren. Ja, also, technisch ist das umsetzbar. Also, wir brauchen, wir brauchen eine, die Regulatorik. Ja, wir brauchen, dass es machbar ist, dass es erlaubt ist und dass es eben auch anerkannt ist. Dass es nachher, was weiß ich, das Finanzamt akzeptiert, die, Zahl, die Zahlungstransfer ist und alles möglich Das ist der eine Punkt. Technisch ist das dann umsetzbar. Und dann müssen wir natürlich noch die Akzeptanz dafür schaffen. Und Akzeptanz schaffen wir durch einfache Nutzbarkeit so wie ich es eben bei Libra skizziert habe. ja Die Angst davor, wenn das einmal mhm. in WhatsApp integriert ist, ist für jeden nutzbar. Also die einfache Nutzbarkeit des Ganzen und wenn dann nachher die Firmen und die Verbraucher direkt den Nutzen darin erkennen, ja dann wird sich, kann sich das sehr schnell verbreiten.
1: Ist es wichtig, da der Erste oder Schnellste zu sein? Das ist ja bei vielen Bereichen im Netz so, dass es ähm, am Ende ein Standard oder ein 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 Anbieter oder das System gibt, der sich dann durchsetzt aufgrund von bestimmten Netzwerkeffekten und Bequemlichkeit? Ja,
0: ganz klar ist sicherlich auch die Angst vor Libra gewesen. Wenn die das als Erste ins Leben rufen, ja, dann dominieren die den Markt. Denn wenn dann auf einmal viele an diesem Netzwerk teilhaben, dann haben wir diesen Login für dieses Netzwerk ja. und dann kriegen wir die nicht mal einfach anders hin bewegt. Ja, auf alle Fälle. Ich denke, da sollte man schnell sein, dass man hier die, die Dienste entsprechend anbietet, denn äh, wir kennen das ja. Äh, den Verbrauchern ist es vollkommen egal, wo Dienste angeboten werden, ob das auf Servern liegt, die in den USA, China oder wo auch immer liegen, wenn die einfach nutzbar, bequem sind und einen Mehrwert bieten. Ja, dann wird das genutzt. Ja, und derjenige, der am, als Erster genau diesen Mehrwert bietet, der gewinnt das Rennen.
1: Und das Verhalten deutet ja ohnehin darauf hin, dass die Leute nicht nur mehr Zeit online verbringen, sondern auch mehr mobil online und dass sie gerade solche Bequemlichkeit zu schätzen wissen, in nahezu allen Ländern geht ja ohnehin seit Jahren schon der Gebrauch von Bargeld oder das Interesse, mit Bargeld zu bezahlen,
0: tendenziell schon zurück. Ja, genau. Es muss genauso einfach sein wie jetzt Apple Pay oder andere Bezahldienste,
1: ich würde jetzt noch einmal den Blick gerne weiten von den Digitalwährungen, über die wir jetzt sehr lange und ausführlich gesprochen haben, dass sie vielleicht zum Ende unserer Sendung hin nochmal einen Ausblick geben auf die, nochmal ein bisschen breiter auf die darunterliegende Technologie. Sie haben ja immer wieder schon auf die Blockchain rekurriert, als das, was sozusagen der, der, der Überbegriff ist. Und dann gibt es eben Währungen als, als eine Ausprägung davon, die genutzt werden. Aber es beschreibt ja noch
0: viel mehr ja, also Währung ist das, was immer so in den Vordergrund rückt. Aber ja. äh, eine Blockchain selber, wenn sie, wenn, sie wehr, wenn sie als eine Währungsblockchain agiert, dann äh, wird sie halt genutzt, um, um Tokens, die eine bestimmte Werteinheit repräsentieren, auszutauschen. Aber ich muss da ja nicht unbedingt äh, entsprechende Währungen mit austauschen oder Geldbeträge mit austauschen. Ich kann über eine Blockchain auch erstmal ganz einfach nur Daten sichern, Dokumente sichern. Wir haben eine Lösung entwickelt, Blockchain for Education, wo sie einfach Zeugnisse in einer Blockchain registrieren, dass es für andere sehr, sehr einfach nachprüfbar ist, dass man wirklich Inhaber dieses Zeugnisses ist und dass ein Zeugnis nicht gefälscht ist. Wir alle kennen das doch heutzutage bei Bewerbungsprozessen. Das, was man bekommt, sind gescannte oder irgendwie erzeugte PDF-Dokumente. Aber kaum eine Personalabteilung prüft auch wirklich das Original. Man vertraut diesen PDF-Dokumenten und die kann jeder fälschen. Also die Note darin zu fälschen, das ist gar kein großes Problem. Die Nachvollziehbarkeit, dass das Dokument wirklich echt ist, das kann man über eine blockchain realisieren Und dafür gibt es auch schon eine Reihe von Lösungen. Das ist nur ganz low-hanging fruit, wo wir gar keine großen Transaktionen abwickeln, sondern wo einfach nur eine Institution, sei es eine Universität, eine Schule oder ein Weiterbildner, sagt, okay, ihr hat eine Person das Zertifikat erworben, einen Aufzug zu reparieren. Der ist geprüfter Aufzugtechniker oder Sicherheitstechniker. Und derjenige, der den, wo man dann kommt und sagt, Hier, ich möchte den Aufzug reparieren, dem zeigt man ein Dokument, was man dann zum Beispiel direkt über ein Smartphone, über einen QR-Code und Ähnliches prüft kann, ob dieses Dokument wirklich existiert und in einer Blockchain gespeichert wurde von dem entsprechenden Ausbilder. Ganz einfach und in Zukunft können das sogar Maschinen machen. Das Beispiel, was ich häufig nutze, ist, wenn man dann einen Aufzug reparieren will, dann muss man sich gegenüber dem Aufzug erstmal ausweisen und wenn der Aufzug dann dieses Dokument nicht in einer Blockchain validieren kann, dann sagt er, sorry, also ich öffne meine Schrauben nicht. Ne? Also mich darf man nicht öffnen, du darfst mich nicht reparieren. Das ist wirklich so eine ganz einfache Sache. Der nächste Schritt ist, wenn wir das dann äh, transferieren auf Maschinendaten, ähm, sicherheitskritische oder hochqualitative Produktionsprozesse. Ja? Wir reden alle jetzt über den Corona-Impfstoff. Der muss natürlich nach bestimmten Kriterien produziert werden. Der muss auf seinem Lieferweg immer ähm, die minus 60, minus 70 Grad, auf die minus 60, minus 70 Grad gekühlt werden. Das sind alles Dinge, die wir protokollieren können. Jetzt Natürlich können wir das auch heutzutage schon protokollieren. Das geht, aber wir vertrauen dann auch, dass die Logbücher, die da geführt werden, dass die auch nicht nachträglich geändert worden sind. Und wo viel Geld im Spiel ist und wo es, hohe, wo es hohe Möglichkeiten gibt und wo vielleicht Zeitdruck im Spiel ist, dann wird das auch gerne mal vielleicht übersehen und gefälscht. Wenn aber diese Kühlboxen, wenn der Spediteur, wenn da Sensorik eingebaut ist, die sicher, die richtigen Sensorwerte, das muss man natürlich sicherstellen, dass die Sensoren auch richtig funktionieren, klar, wenn die, die dann in eine Blockchain schreiben, dann ist zumindest das Logbuch nicht mehr manipulierbar. Und dann lässt sich eindeutig nachvollziehen, wo die Kühlkette unterbrochen wurde und dann wird auch klar der Impfstoff nicht mehr in den Handel kommen. Ja, also ich nehme jetzt dieses Beispiel, weil das so plastisch ist. Nicht? Ich will niemandem unterstellen, dass da falsch gespielt wird. Aber äh, wir sehen alle, welcher hoher Druck dort existiert. Und man kann schon sich vorstellen, naja, wenn da mal so ein LKW auf einmal nicht mehr gekühlt wurde, ja, welches das dann vielleicht auch mal schnell gesagt wurde, ach komm, das vertuschen wir mal schnell. Ja, Hauptsache der Impfstoff kommt jetzt unter die Leute.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch ein Grund, auch, dass die Protokollierung sozusagen eine, eine kleinteilige Protokollierung oder Nachvollziehbarkeit von Lieferketten auch schlicht ein Kostenfaktor ist. Alleine wenn man den verringern kann, hat man ja auch schon sozusagen im, im wahrsten Sinne des Wortes was gewonnen.
0: Ganz genau. Und all das lässt sich mittlerweile mit Sensorik herstellen. Da gibt es Startups, da gibt es andere Unternehmen, die genau solche Geräte herstellen, die man dann direkt an die Blockchain ankoppeln kann und damit dann ähm, das alles gewährleisten kann. Das wären wir im Prinzip bei sicheren Lieferketten. Ähm, der nächste Punkt ist dann, dass äh, zum Beispiel bei der Produktion automatisch überwacht wird, ob die Maschine ähm, Dinge so produziert hat, wie der Auftraggeber sie in Auftrag gegeben hat. Im einfachsten Fall, man sagt, ähm, da muss ein bestimmtes Gerät, das muss bei 200 Grad muss das auf alle Fälle, auf 200 Grad muss das erhitzt werden und anschließend muss es auf einem bestimmten Druck geprüft werden. Wenn die Maschine mhm. zu jedem Bauteil protokolliert, mit welcher Temperatur und welchem Druck es geprüft wurde und das in eine Blockchain schreibt, verbunden mit der Seriennummer des Produktes, kann jeder nachvollziehen, ob ein Produkt wirklich qualitätsgeprüft ist. Dann heißt der Smart Contract wird zu einem Qualitätssicherer, der automatisch Qualitätszertifikate vergeben kann. Da haben wir wieder eine weitere Funktionalität. Und so lässt sich, lässt sich immer mehr letztendlich darauf aufbauen, bis hin dann dazu, äh, wenn wir an den Stromhandel denken, dass entsprechend äh, eine PV-Anlage Strom äh, erzeugt, die ich direkt an meinen Nachbar verkaufen will. Und auch da kann ein Smart Contract äh, für jede Kilowattstunde, die ich äh, mit meiner Solaranlage produziere und der bei ihm in sein Elektroauto fließt, dass dann automatisch ein kleiner Geldbetrag an mich überwiesen wird. Und das macht einfach ein Smart Contract, der hier bei uns äh, in der Maschine Sitzt, der über eine Blockchain abgesichert ist und dann einfach einen kleinen Handel zwischen uns beiden realisiert. Auch dazu gibt es eine Reihe von Pilotprojekten, die das aktuell ausprobieren.
1: Also viel, viel mehr als ähm, das Thema reine Digitalwährung. Die Blockchain, haben wir jetzt gerade gehört, umfasst ein ganzes Spektrum an neuen Möglichkeiten. Letzte Frage, wie steht denn Deutschland da im Vergleich eigentlich mit anderen Ländern der Welt da?
0: Ah, ich glaube gar nicht so schlecht. Es gibt eine Reihe sehr, sehr interessanter Startups bei uns. Äh, viele Forschungseinrichtungen wie unser Forschungsinstitut, das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, wo wir vor fünf Jahren das äh, Fraunhofer-Blockchain-Labor gegründet haben. Äh, und viele Universitäten beschäftigen sich aktuell damit. Äh, die Bundesregierung hat, ähm, die, äh, hat auch einen Blockchain-Plan entworfen, an dem sich viele beteiligt haben. Äh, es gibt sehr, sehr viele Initiativen, gerade auch hier in, in NRW, äh, wo es äh, entsprechende blockchain markt Masterclass für Startups gibt, wo das Blockchain ähm, Institute Europe gegründet worden ist, äh, wo wir jetzt hier im rheinischen Revier versuchen, in dieser ähm, Region, die jetzt einem Strukturwandel unterliegt, ähm, die Blockchain-Technologie dazu zu nutzen, um Unternehmen zu helfen, neue Dienstleistungen zu bauen, in Netzwerken zu denken, in Netzwerken zu agieren. Das heißt also, die Politik hat glaube ich, die Bedeutung erkannt. Man sieht das auch an verschiedenen Studien, die von Ministerien herausgegeben werden. Wir haben für das Verkehrsministerium eine Studie erstellt. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt eine Studie wiederum ausgeschrieben und, glaube ich, auch mittlerweile schon beauftragt. Das Für das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, mit denen sind wir jetzt gerade in einem kleinen Projekt in Kontakt, wo es um sichere Lebensmittelketten geht. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist da äh, amüsanterweise das Anwendungsbeispiel. Also die Ministerien haben schon erkannt, und bauen eine Reihe von Testbeds auf, um diese Technologie zu erproben. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf der Wissenschaftsseite, auf der Technologieseite ganz gut aufgestellt. Wir müssen halt jetzt diesen Schwung nutzen, um das Ganze auch breiter in die Anwendung zu bringen.
1: Sagt Wolfgang Prinz, Professor an der Universität Aachen und stellvertretender Leiter des Fraunhofer Instituts für angewandte Informationstechnik. Lieber Professor Prinz, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Einblicke in dieses hochspannende Feld und hochaktuelle Feld?
0: Sehr gerne, das hat und viel Spaß Ihnen. gemacht.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in den Digitech-Podcast. Natürlich informieren wir Sie weiter darüber, wie es nicht nur mit dem Bitcoin weitergeht, sondern auch allen anderen Digitalwährungen, erst recht den digitalen Euro, wenn und wie er denn kommt nicht nur in diesem Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist, sondern auch in allen anderen Kanälen unserer Zeit, in den digitalen und natürlich auch der Tageszeitung und der Sonntagszeitung. Wir hoffen, Sie haben weiterhin eine ordentliche Zeit. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund in diesen Tagen. Bis nächste Woche. Adieu.